0: Das sagen wir dir Herr, als dein Volk, als deine Gemeinde. Wir wollen auf dich ausgerichtet sein, wir wollen lernen von dir. Und Herr, wir beten, dass du unser Leben veränderst, auch an diesem Morgen. Wir möchten dich bitten, dass du dein Wort in unser Herz hineingibst und dass es auf gut vorbereiteten Boden fällt. Gestalte uns, Herr, in das Bild, was du von uns haben möchtest. Amen. Amen. Ich liebe es, einfach auch im Gesang auszudrücken, was nichts anderes sind als Gebete eigentlich. Und manchmal muss man so sich selber ein kraftvolles Amen dazu sagen. Ja? Amen, Herr Jesus, so soll es bei mir sein. Nun, wir tauchen ein in den Advent. So die Zeit zwischen Thanksgiving und Weihnachten ist eine sehr intensive Zeit und bei vielen Familien startet sie damit, dass man dann ähm, anfängt Plätzchen zu backen und man sieht so, wie die Weihnachtsmärkte aufbauen und aufpoppen. Andere gehen schon los und haben eine sehr frühe Tradition, Weihnachtsbäume zu schlagen. Andere haben eine sehr späte Tradition, die gehen erst an Heiligabend los. Was auch immer, wir gehen auf eine spannende Zeit zu. Und die Zeit, die jetzt auf uns zukommt, sie wird gefüllt sein mit Lebkuchen, Sie wird mit Stein, Spekulatius, Orangen, Weihnachtsfeiern, Essen, all diese Dinge. Und hey, freut euch mal drauf. Sag mal, ich freue mich drauf. Ja, also nicht so eine Diätphase einleiten jetzt. ist total falsche Season dafür. Freu dich drauf. Genieß das Leben. Lass es dir gut gehen. Okay? Ja, das Amen war jetzt nicht so kraftvoll. Amen. So soll das sein. Und bevor wir da so richtig reingehen und wissen, man muss auch Dinge feiern können und sich an Sachen freuen dürfen. Bevor wir da so richtig reingehen und, und viele Dinge jetzt also auch einen anderen Fokus nehmen, wir starten nächste Woche mit einer neuen Themenreihe, die heißt Liebe kommt. Am Ende werden wir noch mehr dazu hören. Wollen wir noch einmal den Fokus scharf stellen und all das, was ich heute sage, hat was mit, dem, mit der Season zu tun, die vor uns liegt. In den kommenden Wochen werden wir die Möglichkeit haben, in vielfacher Weise unser Thema zu leben, was ich heute Morgen platziere. Es ist ein Thema, das ein Geborenes aus Jüngerschaft, weil es uns in die Christusähnlichkeit führt. Nachfolge von Jesus heißt ja nichts anderes, so zu werden wie Jesus. Umgestaltet werden in sein Bild, sagt die Bibel dazu. Und das Thema, was uns heute Morgen beschäftigt, ihr seht es hinter mir aufgeblendet, groß leben hat etwas damit zu tun und damit ist nicht deine Schuhgröße gemeint, sondern damit ist gemeint, dass du ein Leben lebst, das große Dinge erwartet, ein Leben lebst, das in großer Weise unterwegs ist, das einen Unterschied machen will, das etwas markieren will, das weit über das hinausgeht, vielleicht auch das, was du selber und alleine darstellen könntest. Wir stellen darauf scharf, wir fokussieren darauf. Das ist ja eine, eine eine Themenfolie, die wir immer wieder mal aufrufen, wenn uns Dinge ganz wichtig sind. Ihr kennt diese Themenreihen, wo wir über Elia sprechen oder die Themenreihen, wo wir über Ruth sprechen oder andere Themenreihen und immer mal wieder findet ihr dieses Schlagwort Fokus und unter diesem Stichwort fokussieren wir als Kirche auf Dinge, von denen wir glauben, dass sie für uns als Kirche wichtig sind und auch für jeden Einzelnen wichtig sind. So findet ihr diese Predigt in dieser Weise überschrieben. Und es ist deswegen so ein großartiges Thema, weil es Gott sichtbar macht, weil es sein Wesen beschreibt und weil ich ihm ähnlicher werde in der Umsetzung dieses Themas. Es ist etwas, was Gott ehrt und lass mich ruhig noch ein bisschen stehen bleiben, auch wenn ihr vielleicht schon ahnt, wo will der Pastor hinaus? Ja, lasst mich ruhig noch ein paar Markierungen setzen. Es ist etwas, was Menschen aufhorchen lässt. Es ist etwas, womit wir verkündigen, wir verkündigen damit gute Botschaft. Oft ist es ja so, dass unser Handeln viel lauter redet als unsere Worte. So wir verkündigen mit dem, was uns heute Morgen beschäftigen soll und ich möchte euch darauf zuführen, dass wir als Einzelne, aber auch wir als Kirche ein Leben der Großzügigkeit leben wollen. Wir wollen groß leben, große Markierungen setzen, große Spuren hinterlassen und aus, ja, aus, aus einem Herzen der Großzügigkeit heraus agieren. Es ist deswegen ein so großartiges Thema, weil Großzügigkeit eine wichtige Eigenschaft abbildet, die in uns entsteht, wenn wir versuchen, Gott und seiner Herzenshaltung nachzukommen. Und vielleicht denkst du, okay, das mag ein wertvolles Thema sein und es ist auch eine gute Sache, Pastor, dass du dich damit beschäftigt hast. Aber jetzt mit mir über meine Großzügigkeit zu reden, das ist schon ein bisschen ein schwieriges Terrain. Weil Großzügigkeit, das betrifft ja mich. Und genau das wird nachher auch das Ende sein. Ich werde dir sagen, ja, das hat auf jeden Fall was mit dir zu tun. Und trotzdem nehme ich Anlauf, dass ich mir das Vorrecht vorbehalte, das in dein Leben hineinzulegen. Warum? Weil mich das Wort Gottes dazu auffordert. Die Bibel macht nämlich an einer Stelle deutlich, dass die Liebe zum Geld die Wurzel von allem Bösen ist. Und da kann man ja mal länger drüber nachdenken, wie krass ist das denn? Die Liebe zum Geld ist die Wurzel von allem Bösen. So, wenn wir das mal so auf uns wirken, und sacken lassen, dann haben wir mit unserem Thema das Gegenmittel zu dem gefunden dann ist Großzügigkeit das Gegenmittel zu diesem Bösen. Oder auch der Weg zu dem Guten wäre dann Großzügigkeit. Ich will es nochmal ein bisschen stärker illustrieren. Wir haben auf der einen Seite Böses und Schlechtes, auf der anderen Seite Gutes und Zufriedenheit. Und warum kann ich das beides so gegeneinander und nebeneinander beziehungsweise sich gegenüberstellen, weil das Wort Gottes es in dieser Weise macht. Ich lese dazu aus Sprüche 11, Vers 25. Dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Wer anderen hilft, dem wird selber geholfen. Nochmal hier der Fokus gesetzt und scharf gestellt. Dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Dem gegenüber steht Schlechtes und Böses und das resultiert daraus, dass jemand klammert, hält, nicht gibt, eng führt und eben Geldliebe als eine Wurzel zu Bösen in sich Entwicklung finden lässt. Und das will niemand, oder? Sind wir uns mal einig, ne? so kurz vor Weihnachten, das will ja niemand. Natürlich wünschen wir uns, dass es gut geht, dass es uns gut geht. Niemand will irgendwie die Wurzel allen Übels in seinem Leben entwickeln, will hier aufsitzen. Aber offensichtlich, lass es mich trotzdem nochmal in dieser Schärfe formulieren, hat der Mensch die Wahl. Er kann sich für das eine wie für das andere entscheiden. Und ich will uns heute Morgen gewinnen, dass wir uns für die richtige Seite entscheiden. Es ist ein bisschen so wie nach der Predigt, kommt der Mann nach Hause und die Frau fragt ihn, und worüber hat der Pastor gepredigt? Und dann sagt er, weil Männer ja nicht so viel reden, über die Sünde. Und dann sagt sie zu ihm, ja und wie jetzt genau? Und dann sagt er, er war dagegen. So, es ist ziemlich eindeutig, wo ich mit euch hin will, ja aber trotzdem hört mir mal weiter zu. Okay? Also natürlich wünschen wir uns, dass es uns gut geht und niemand will dieser Wurzeln allen Bösens aufsitzen. Und doch haben wir die Wahlen, und wir wollen uns für die richtige Seite entscheiden. Und wir wollen uns mal dieses Gegenmittel zu Bösem anschauen, Gucken, wie es funktioniert, welche Wirkung es entfaltet und wie es angewendet wird. Und ich tue das anhand von vier Geschichten, zu denen ich euch mitnehmen möchte. Wir werden also einen Gang durch die Bibel machen heute Morgen. Und vier Geschichten werden zu vier Aussagen werden, die wir dann auch so formulieren und mitschreiben können. Und wenn du dieser guten Tradition folgst, dass du so ein, ein Predigt-Tagebuch führst. Vier Aussagen werden heute Morgen in dein Predigtagebuch wandern können. Und behalten wir im Hinterkopf, es geht darum, den Weg zum Guten zu finden, welche Schritte man gehen darf oder wie denken und handeln großzügige Menschen. Eine erste Aussage, die du in dein Journaling schreiben kannst, ist dieses, großzügige Menschen geben mehr als Geld. Es geht nämlich mitnichten nur um Geld. In Lukas 10 lesen wir von einem Mann, der uns bekannt ist als der barmherzige Samariter. Und schon der Name zeigt, mit was wir ihn identifizieren. Wir identifizieren ihn mit Barmherzigkeit. Er ist eben der barmherzige Samariter, in vielen Bibeln auch so überschrieben. Wenngleich man eigentlich ihn, ähm, ja wie soll man sagen, man beschreibt ihn nicht vollends. Eigentlich könnte man ihn auch anders oder noch genauer beschreiben, indem man ihm zum Beispiel den großzügigen Samariter nennen würde, wie wir gleich sehen will. Denn es ist nicht nur die Barmherzigkeit, die ihn übermannt, sondern es schwingen ganz andere Dinge mit. Ich gebe uns die Geschichte nochmal in Kurzform wieder. Jemand ist auf der Reise und wird auf der Reise überfallen. Und jetzt liegt er schwer verletzt am Straßenrand und jetzt kommen Männer an ihm vorbei und alle nehmen ihn wahr. Es ist nicht so, dass man ihn übersehen hätte oder er liegt halt im Gestrüpp oder tut mir leid, ich habe ihn total nicht gesehen oder ich war so in Gedanken verloren oder was immer man sich so schön reden könnte, sondern alle nehmen ihn wahr und haben jetzt so einen inneren Dialog, wie wir ihn alle kennen. Ne? Jeder von uns kennt so seine inneren Dialoge. Und dann, dann, kommt ein anderer, ein Fremder auch, vorbei und er behandelt seine Wunden, er setzt ihn auf seinen Esel, er bringt ihn in das Gasthaus und nicht genug, er gibt dem Wirt Geld für seine weitere Behandlung und sichert dem Wirt zu, was immer noch anfallen sollte, ich werde dafür aufkommen. So, dieser Mann ist weit mehr als barmherzig, dieser Mann ist großzügig und wir können von ihm lernen, was Großzügigkeit bedeutet. Er gibt dem aus seinen Möglichkeiten und Teil zu. Und noch einmal, lasst uns das nicht reduzieren auf Geld, sondern hier haben wir es, wenn wir das Thema Großzügigkeit aufrufen, nicht einem Geld-Topic zu tun. Auch wenn es an Geld oft messbar wird. Okay, manchmal braucht man ja so eine Skala, an der Dinge messbar werden. Wenn du Zeit investierst, dann ist die Skala dazu natürlich Zeit. Wenn du in, an anderer Stelle, wenn, wenn, wenn du ein, eine Meile investierst, wo Jesus sagt, wir gehen die extra Meile, dann macht sich das messbar an der extra Meile, die du gehst. Und Großzügigkeit kann sich auch messen, zum Beispiel an der Skala Geld. So, Aber bitte nicht nur und ausschließlich das als ein Geldtopic verstehen. Großzügigkeit bezieht sich mit nicht nur auf deine Finanzen, sondern es ist ein Herztopic. Es ist eine Herzensangelegenheit. Es ist etwas, wo du gerufen bist und gefragt bist, wie gehe ich mit den Ressourcen, die ich habe, um. Dass du dein Haus öffnest, dass du deine Möglichkeiten öffnest, dass du dein Auto zur Verfügung stellst, dass du dein Talent gibst. Das, was hier stattfindet, wo wir gerade Teil von wahren Menschen haben, uns geführt in die Gegenwart Gottes. Das ist ein Herztopic insofern, als dass hier donnerstags geübt wird und heute Morgen um kurz nach sieben man sich auf dem Weg macht und hier ist und dann, dann, dann geben sich Leute rein und machen eine Soundprobe und dann kommt ein erster Gottesdienst, dann ein zweiter und dann kommt eine Nachbesprechung und dann kommt eine Feedbackrunde. Versteht ihr? Diese Kirche ist gebaut auf vieler, vieler Menschen, die ihr Leben zur Verfügung stellen. Das ist weit mehr als Geld. Draußen auf dem Parkplatz oder an der Coffee-Bar. Oder, oder was können wir die Leute feiern, die mit unseren Kindern arbeiten. Leute, das ist großartig. Das ist großartig. Und auch und gerade parallel zur letzten Konferenz, wenn, wenn da die KidsCon läuft und Menschen investieren sich in Kinder, wie hammer ist das? Es geht weit über ein Geldtopic hinaus. Es ist eine Haltung des Herzens. Es gebe und ich frage nicht vordergründig danach, was habe ich davon? Denn die Großzügigkeit dieses barmherzigen Samariters, die beginnt lange vor dem Moment und lange vor der Zeit, wo er am Ende dann auch noch die Brieftasche aufmacht. Schaut, er nimmt sich erstmal Zeit, die Not zu sehen. Und dann nimmt er Zeit und fokussiert darauf und er Hilft jetzt. Und was passiert? Er steckt Energie hinein. Er steckt Kraft hinein. Hast du mal versucht, einen erschlaften Körper auf dem Esel zu heben? Da brauchst du Muckis. Und dann ist er bereit, und auch das ist mir ein wichtiger Punkt, dieses Leid überhaupt an sich heranzulassen. Das ist heute ja auch schon eine Schwierigkeit. Das überhaupt an sich heranzulassen. Er teilt sein Herz. Gibt sich selber. Er hat das, was ihm anvertraut ist. An Zeit, Geld, Emotionen, Kraft ist er bereit, großzügig zu investieren. Und, und das tut er übrigens nicht berechnend. Er erwartet jetzt nicht eine Gegenleistung. Eine, wenn er eine Gegenleistung erwarten würde, dann würde er auf ein Geschäft aus sein. Er will hier kein Geschäft machen, sondern er teilt von dem, was ihm zur Verfügung ist. Und übrigens, wir werden heute Next Steps Nummer 4 haben. Der vierte Sonntag heißt Next Steps Nummer vier Und die vierte Einheit beschäftigt sich damit, wo du mit deinem Leben Einfluss nehmen kannst, wo du einen Unterschied machen kannst, wo du Bereiche findest, innerhalb der Kirche oder auch außerhalb der Kirche, wo du mit deinem Leben investierst. Und noch einmal, es geht hier nicht um ein Geldtopic, es geht um ein Topic, wo du abgibst, wo du hinein investierst. Und Freunde, wir haben alle die gleiche Zeit. Ja, man trifft ja immer wieder mal Leute, die sagen, boah, ich würde ja, aber ich habe keine, keine Zeit. Also, es ist jetzt nicht so, dass die Zeit ungerecht verteilt wäre. Jeder von uns hat die gleiche Zeit. Wir setzen nur unterschiedliche Prioritäten. Okay? Aber was tut er hier? Er setzt sich ein. Und noch einmal die Brücke geschlagen zu unserem Step, Next Steps 4. Hier schaffen wir dir eine Möglichkeit. Und weißt du, weißt du, dass, dass, da, da geht es um dich. Weil Jesus sagt mal, dass das Leben dann maximale Erfüllung hat, wenn wir angefangen haben zu kapieren, dass es nicht um uns geht. Sondern wenn wir es für andere leben. Das ist Lebensqualität, Leute. Da fängt Lebensqualität an. Und wenn du sagst, boah ist das Leben langweilig und warum und wieso und könnte nicht mal und so. Hey, lass dich herausfordern. Fang an dein Leben für andere zu leben und es ist weit davon entfernt, dass es langweilig ist. So großzügige Menschen geben mehr als nur Geld, weil Großzügigkeit hat zuerst was mit unserem Herzen zu tun und erst nachgeordnet und als Folge von dieser Haltung auch mit unserem Portemonnaie. Yeah. Nummer zwei. Kannst du noch? Yeah. Ich bin ja auch erst am Anfang. Du musst noch. okay? Großzügige Menschen geben mehr als gefragt ist. Ich nehme euch zu einer nächsten Geschichte mit. Diese Geschichte findet ganz vorne im Alten Testament statt. Du musst weit nach vorne blättern jetzt. Und da gibt es diese Geschichte, wo Mose dem Volk Gottes die Anweisung gibt, einen Ort zu kreieren, einen Ort zu schaffen, an dem Gottes Herrlichkeit wohnen würde. Das ist ein Wunsch von Gott. Gott kommt zu Mose und bittet ihn um Weitergabe dessen an sein Volk und sagt, Gott, ich, Gott sagt, Mose, ich, ich wäre so ich würde so gerne einen Ort gestaltet wissen, an dem meine Herrlichkeit beständig wohnt. Ein Ort, der aufgesucht werden kann, um in meine Gegenwart zu treten. Und so nimmt Gott diesen Wunsch, trägt ihn zu Mose. Mose trägt ihn weiter zum Volk und Mose gibt klare Anweisungen, wie dieses Haus oder dieses Zelt Gottes aussehen sollen, Und er gibt diese Anweisung an das Volk weiter. Und dann heißt es in, in Kapitel 35, Vers 5, da hat der Herr befohlen, jeder, der freiwillig gibt, soll dem Herrn folgende Abgaben entrichten. Und jetzt ist Gott sehr detailreich. Ne? Wir lieben es ja, wenn Gott konkret redet. Und dann, dann gibt er eine ewige Liste, was alles nötig ist. Und jeder kann so seine inneren Parameter durchscannen und kann sagen, Habe ich, äh, Habe ich, Purpurgold, Habe ich, ähm, Irgendwelche Farbe habe ich. Und wenn es dann so zu dieser Liste kommt, so Akkuschrauber, Bohrschrauber, Schieblehre, dann macht überall Eddie seinen Haken hinter und Alex Richard und so. Und dann geht's wieder weiter mit Teppich und dann kommt Teppich habe ich und Fälle habe ich, Kunstfell natürlich. Und all diese Dinge, ja, so habe ich. Und jeder bringt so seinen Teil. Eine ewig lange Liste. Aber jetzt kommt es zu einer faszinierenden Szene. Als die Handfänger, Handwerker nämlich anfangen wollen zu arbeiten, da machten sie eine Kaffeepause. Weil jeder Handwerker fängt mit einer Kaffeepause an. Nee, gar nicht wahr. Jeden Morgen brachten die Israeliten weitere Gaben, heißt es jetzt hier im Text. Da unterbrachen die Kunsthandwerker ihre Arbeit am Heiligtum und kamen zu Mose. Die Leute haben mehr Material gespendet, als für die Arbeit benötigt. Da ließ Mose im ganzen Lager bekannt geben, niemand soll mehr etwas anfertigen, um es für den Bau des Zeltes zu spenden. Lass uns die Szene mal kurz aufnehmen. Also jetzt ist alles ist schon da. Jeder hat seinen Teil gebracht. Und was passiert? Also es ist ja nicht nur die Szene, dass, dass, dass die Handwerker sich ständig unterbrochen fühlen und irgendwie nicht zum Arbeiten kommen. Und dass jetzt gesagt werden muss, hört mal auf zu bringen, Leute. Sondern ich finde find diesen ersten Satz, der hat mich irgendwie, als ich diesen Text auf mich wirken ließ, der hat mich irgendwie fasziniert. Jeden Morgen brachten die Israeliten weitere Gaben. Hey, das das, das wurde zu einer Routine. <lacht> Jeden Morgen, ja, du hast so dein Zelt aufgeräumt und hast ein paar Sachen geordnet, hast eine Schublade aufgezogen und hast gedacht, krass, schon wieder eine Goldkette. Und hast dich auf den Weg gemacht. Jeden Morgen brachten die Israeliten weitere Gaben. Ist das Hammer oder ist das Hammer oder ist das Hammer? Also das ist richtig Hammer, ne? So. Also jeden Morgen so viel, dass dass die die Handwerker fühlten sich gestört. Das gibt's auch übrigens, ne? Also wenn du zu viel Kaffee bringst, dann stört das die, ne? Und das macht sich schlecht auf der Stundenrechnung. Also pass auf. Und die fühlten sich gestört, gehen also zu Mose. Also was ein Problem, ne? Und stellt euch vor. Und jetzt sagt dann Mose irgendwann: Hört mal auf. Und wie, wie, wie kann es dazu kommen? Wie kann es dazu kommen? Und die Antwort finden wir im Text, im Kontext auch dieses Textes. Da heißt es: Jeder, der freiwillig gibt, oder Luther übersetzt es in der neueren Übersetzung: Jeder, dessen Herz dazu bereit war. Und die alte Luther sagt sogar: Jeder, dessen Herz ihn antrieb. Hier war offensichtlich, wir haben es hier offensichtlich mit Leuten zu tun, die einem inneren Antrieb folgend Dinge bringen. Und sagen ich, ich ich will so gerne teil davon sein ich will ich will mit meiner gabe teil davon sein dass ein ort geschaffen wird an dem gottes herrlichkeit wohnt ich will mit meiner gabe teil eines eines ortes eines zustandes einer einer eines platzes sein an dem menschen heil werden an dem sie hoffnung finden an dem sie zuflucht erkennen und all diese dinge und freunde was 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 hier passiert ist folgendes Großzügigkeit die hier gelebt wird, sie ist nicht durch Bedarf und Bitte gesteuert, sondern sie ist aus einem inneren Antrieb gesteuert. Und die Frage ist, lasse ich mich innerlich bewegen? Habe ich ein Herz, das mich antreiben kann? Reagiere ich auf das Reden Gottes? So vor ungefähr einem Jahr, ich weiß nicht, ob ihr das erinnert, da haben wir hier eine Themenreihe gehabt, ein Leben voller Segen. Und wir haben so viel uns möglich war, euch jeder ein Buch geschenkt. Und der äh, es ist ja so, wenn man predigt, dann 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 ist das natürlich, also als erstes muss man mal selber satt werden von dem Tisch. Versteht ihr das Bild, was ich hier gebrauche? Und so haben Lüdi und ich, haben, wir haben äh, uns zusammengesetzt und haben haben so darüber gesprochen und wir fühlten so, als wenn Gott zu uns redet über einen, einen Betrag, den den wir in Regelmäßigkeit geben sollten. Und wir haben, das haben wir so noch nie gemacht. Und, und dann habe ich zu Gott gesagt, ja und und ich gebe dir ja mein Leben und so und, äh, wisst ihr das so wenn man wenn man dann mit Gott so ins Gespräch kommt so diese inneren Dialoge und hab, habt ihr Gott schon mal die Welt erklärt wie das so alles funktioniert da draußen und und äh, dass es ja auch Verpflichtungen gibt und diese Dinge und ja und ich weiß nicht ich habe Gott tagelang die Welt erklärt ja und ich habe so das Gefühl gehabt Gott grinst mich an und sagt okay bist du jetzt fertig <lacht> Hast du jetzt alles? Hast du noch ein Argument? <lacht> und dann, dann haben wir gesagt, okay, Gott, wir, wir werden das in Regelmäßigkeit zu machen. Und jetzt ist ein Jahr rum und wir, wir, wir haben gerade die Tage, ich hab's, wir feiern ja Thanksgiving gerade an, an, an vielen Stellen. Das ist auch eine schöne Tradition geworden, wo man dann auch diese Runde macht und sagt, wofür bist du dankbar? Und ich habe so zurückgeschaut auf das Jahr und habe gesagt, Gott, ich bin dir dankbar. Für all das, was du mir gegeben hast. Und ja, lass mich das ruhig mal so sagen. Kann ich, glaube ich, auch als Pastor sagen. Ne? Es ist das Jahr gewesen, wo wir so viel gegeben haben wie noch nie. Und es ist das Jahr, wo wir mit so viel aus diesem Jahr gehen wie noch nie. Weil Gott Gott ist. Und Leute, es gibt Leute, die werden diesen Segen nie erleben, weil sie das nie machen. Und, und das macht mich traurig. Weil, weil hier steckt so viel Segen drin. Das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Steht auch alles so gar nicht im Skript. Sorry, ihr Übersetzer. Ja. Aber aber schaut mal, Großzügigkeit ist nicht gesteuert über Bitte und Bedarf, sondern aus einem inneren Antrieb raus. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir eine Kirche sind, die die weiß, wie Gott mit ihr redet. Die weiß, dass Gott zu dir redet. Dass, dass, dass Gott dich vielleicht auch sogar herausfordert, dich aus deiner Komfortzone rausholt und dass du dass du jemand bist, der innerlich angesprochen sein kann. Das wünsche ich dir. Ich wünsche dir einfach nur, dass du das Reden Gottes hörst und dass er mit dir reden kann. Wisst ihr, ich habe das glaube ich schon mal gesagt, es gibt Menschen, die verlieren nie den Klammerreflex, mit dem sie auf die Erde gekommen sind. Diese kleinen Kinder, die erstmal, du hältst den Finger hin und die, die greifen zu. Und wisst ihr, es gibt Leute, die laufen ihr ganzes Leben mit diesem Klammerreflex durch die Gegend. Das Gegenbild dazu ist, ist Jesus, der mit offenen Händen am Kreuz hängt. Und dessen letzte Handlung auf dieser Erde ist, er segnete sie und dann fuhr er gen Himmel mit offenen Händen. Ein völlig anderes Bild. Und wenn wir umgestaltet werden wollen in sein Bild, dann, dann irgendwann musst du in dem Prozess der Jüngerschaft dein Klammerreflex losgeworden sein. Darf ich das mal so sagen? Und wie cool wäre es, wenn wir uns untereinander Geschichten erzählen könnten, wo Gott, ist, Gott unser Herz antrieb und wir in Bewegung kamen. Und noch einmal, das ist nicht nur ein Geld-Topic. Sondern wie wäre es, wenn du Teile deiner Zeit nimmst? Vielleicht sogar deines Urlaubs? Oder wo du sagst, das steht mir zur Verfügung. Ich weiß, jetzt, jetzt, jetzt wird es merklich still, ja? So, so wo, wo du einfach sagst, das widme ich Gott. Das gehört ihm. Hier investiere ich in etwas, was, wo es nicht um mich geht. Und, und ich kann dich nur, ich kann nur werben darum. Du wirst sehen, dein Leben bekommt eine Qualität, die ist jenseits von dem, was du dir vorstellen kannst. Nummer drei. okay? Großzügige Menschen geben nicht nur aus ihrem Überfluss. Und ich habe ja gesagt, wir machen das an Geschichten fest. Da ist diese Geschichte im Tempel, ich lese sie mal aus Lukas 21. Während Jesus im Tempel sah, sah er zu, wie die reichen Leute ihre Spenden in den Opferkasten legten. Da kam eine Witwe, eine Arme, und warf zwei kleine Münzen ein. Ich versichere euch, sagte er, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen, denn jene gaben nur einen Bruchteil von ihrem Überfluss. Sie aber, arm wie sie ist, gab alles, was sie besaß. So, mein nächster Punkt ist, großzügige Menschen treffen ihre Entscheidung zu geben, unabhängig davon, ob Überfluss da ist oder nicht. Ein schwieriger Satz, ja? Also großzügige Menschen treffen ihre Entscheidung zu geben, unabhängig davon, ob sie das im Überfluss haben oder nicht. Und noch einmal, es geht nicht um Geld. Wir haben alle die gleiche Zeit. Und, und manchmal sind Dinge echt eng. Aber trotzdem kannst du Prioritäten setzen und sagen, ja, das stelle ich zurück. Das kommt jetzt zuerst. Oder hier gebe ich. Und es ist übrigens ein Trugschuss zu glauben, dass diese unsere Ressourcen, die uns anvertraut sind, ausschließlich für uns und nur uns im Blick haben sollen. Sondern das, was uns anvertraut ist, ist etwas, mit dem wir wuchern sollen, Leute. Etwas, was wir vermehren sollen. Du kannst mit deiner Zeit etwas gestalten, was was größer ist. Du kannst mit deinem Lächeln, mit deiner Gabe, mit deinem Talent etwas gestalten. Und du kannst mit deinem Geben etwas gestalten. Und du kannst es... Du kannst es mehren. Lass mich da kurz drauf eingehen. Natürlich, vordergründig, wir haben uns das verdient. Wir haben dafür gearbeitet. Wir dürfen auch die Früchte unserer Arbeit genießen. Das ist ein wichtiger Punkt auch. Einfach sich mal, sich mal was zu gönnen, ja. So, so gönn dir, ja. Es es, es ist gesund, das zu machen. Aber doch, andere Menschen arbeiten auch viel. Und bekommen keinen Lohn oder nur wenig für ihre Arbeit. Und Leute, dass wir in einem Land geboren sind, wo wir Zugang zu Medizin und zu Bildung und zu bezahlter Arbeit haben, das haben wir ja nicht verdient. Das haben wir ja nicht selber gewählt oder ausgesucht. Das ist Gnade von Gott. Uns ist also etwas zur Verfügung gestellt. Und es ist unsere Verantwortung, das, was uns zur Verfügung gegeben ist, so einzusetzen, dass wir darüber gute Verwalter sind. Und gute Verwalter verbrauchen nicht nur, sondern sie mehren auch. Und wie kannst du etwas mehren, was dir anvertraut ist? Denn das wäre ja gutes Verwalten. Und, und interessanterweise, fasse es oder fasse es nicht, oder fasse es, wer es fassen kann, glaube ich, hat Jesus immer gesagt. Ja, Gottes Wort sagt, es wird dadurch mehr, dass du es wie Saatgut weggibst. Wie krass ist das? Es wird dadurch mehr, dass du es wie Saatgut weggibst. So, die Ernte ist immer größer als die Saat. Hast du das schon gewusst? Sag dir das mal, die Ernte ist immer größer als die Saat. Immer. So, also gutes, gute Verwaltung heißt, ich mehre etwas und ich mehre etwas dadurch, dass ich es weggebe. Schlicht dadurch, dass ich meine Erstlingsgabe ins Haus Gottes trage, habe ich mehr. Ich weiß nicht, wie ich euch das klar machen soll. Das ist ein Prinzip Gottes. Das sind Dinge, die das Übernatürliche berühren hier. Wir reden die Prinzipien des Königreiches. So, wir feiern den Ersten Tag der Woche, den Sonntag, weil es nicht der letzte Tag der Woche ist, sondern der erste Tag insofern, als dass wir diesen Tag, wir heiligen die Woche quasi Gott dadurch und sagen, nimm diese meine Woche, ich separiere dir einen Teil des ersten Tages der Woche und ich richte mich am Anfang der Woche auf dich aus. Deswegen feiern wir unter anderem Gottesdienst. Weil wir damit sichtbar machen, Gott, du hast die erste Priorität in unserer Woche, in unserer Zeiteinteilung. Und 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 Leute, bei denen Gottesdienst immer hinten runterfällt, die haben ein Problem mit, mit ihrer Priorisierung. Versteht ihr, was ich sagen will? So der erste Tag der Woche, wir heiligen ihn. Und genauso machen wir es auch mit unserer Erstlingsgabe. Wir bringen unsere Erstlingsgabe von dem, was wir am Anfang haben und nicht was am Ende übrig bleibt, nachdem wir alles genommen haben, was man so zum Leben braucht. Und das erleben wir hier. Bei der Witwe. Und an anderer Stelle, ich glaube, ich brauche das gar nicht ausführen, viele von euch wissen auch um diese, diese Wahrheiten aus dem Wort Gottes, dass da, wo wir das Erste geben, den ersten Teil geben, da, da sagt das Wort Gottes, der, der andere Teil ist geheiligt. Und glaubst mir, wenn der Teil geheiligt ist, dann hast du mehr, als wenn dieser Teil nicht geheiligt ist. Und er wird durch die Erstlingsgabe geheiligt. Es gibt keinen anderen Weg daran vorbei. Fasse es, wer es fassen kann. Ich komme zum vierten Punkt. Großzügige Menschen geben, damit das Unmögliche möglich wird. Lass uns eine vierte Geschichte miteinander teilen. Und diese Geschichte, sie zeigt einen kleinen Jungen, der im Neuen Testament sein Pausenbrot anbietet, um tausende Menschen satt zu machen. Und es ist ziemlich logisch, dass diese Rechnung vorne und hinten nicht aufgehen wird. Als die Jünger zu Jesus kommen und sagen, Jesus schickt die Leute nach Hause, die haben Hunger. Schickt die weg. Pass auf, wir sehen das goldene M und Nazareth hat noch auf. Schickt die dahin. Er sagt, Jesus, nö, ist nicht nötig, gebt ihr ihn zu essen. Und da riefen die Jünger, unmöglich. Wir haben nur fünf Brot und zwei Fische und daraufhin sagt Jesus, bringt her. Und dann geht die Geschichte weiter. Jesus nimmt es in die Hände. Es das heißt in den Überlieferungen, er blickt zum Himmel, er betet darüber er, und dann teilt er aus. Übrigens, Leute, das ist der Grund, warum das, was wir hier zusammenlegen in unserem Haus als Investition, warum es uns so wichtig ist, dass wir über dieser Gabe beten. Weil wir wissen, durch das Beten über dieser Gabe wird sie gesegnet und wir legen sie symbolisch in die Hände Jesu. Und wir wissen, wir haben es erfahren, immer wieder gesehen, im Privaten wie auch im Leben als Kirche, dass das, was wir Jesus in die Hände legen und wo, wo wir ihn darum bitten, dass er es segnet, es findet in übernatürlicher Weise Vermehrung. Glaub es. Und deswegen tun wir das hier. Ich will euch einfach erklären, auch, warum tun wir, was wir tun in dieser Kirche. Aber hier zurück zu unserem kleinen Jungen, er, dieser kleine Junge hat gegeben, was er hatte, obwohl er wusste, dass menschlich gesehen er nicht die Lösung des Problems sein wird. Es war ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es war eben auch das, was er hatte. Und ich habe diesen vierten Punkt eingeleitet, in dem ich gesagt habe, großzügige Menschen geben, damit das Unmögliche möglich wird. Er gab sein Pausenbrot nicht deshalb, damit jemand anders davon satt werden würde. Das wäre auch eine geniale Tat und das könnte man feiern und man würde sagen, was für ein süßer Junge und wie selbstlos aber er gibt, er riskiert sein eigenes Essen, seine eigene Versorgung, seine eigene Sicherheit, um zu sehen, was Jesus damit tun könnte, wenn er es ihm gibt. Und ich finde, dieser Punkt ist großartig. Er gab, damit Unmögliches möglich werden kann. So Großzügigkeit bedeutet also nicht, ich habe immer alle Ressourcen parat, es ist alles durchgetimt, es gibt einen Anteil und der ist entsprechend gewidmet. Auch das gehört dazu, aber manchmal bedeutet Großzügigkeit eben auch, ich lege das auf den Tisch, was ich habe, um zu sehen, dass damit etwas erreicht wird, was größer ist als ich selber. Und was für ein Segen, ein Teil davon zu sein. Großzügige Menschen geben auch, damit das Unmögliche möglich wird. Und wisst ihr, wir, ich, ich, ich wünsche mir das für mein Leben, dass Gott zu mir redet, und ich wünsche mir das für uns als Kirche, dass wir das Wesen Gottes repräsentieren. In den nächsten Wochen werden wir werden wir vielfach Gelegenheit dazu haben. Du kannst, ich werd, ich habe mir vorgenommen, dass ich nie wieder sagen will, bitte gebe Geld. Aber ich habe mir auf der anderen Seite auch vorgenommen, dass ich immer sagen werde, rede mit Gott darüber, was du geben sollst. Viel besser. Wenn Gott mit dir redet. Ich weiß, wie das sich anfühlt, wenn Gott mit einem redet, Leute. Du kommst aus der Nummer nicht mehr raus. Es gibt gefährliche Gebete. Eins davon ist Gott Rede. wie großartig Teil einer Geschichte zu sein, die Gott, die Gott wirbt, webt. Und schaut mal, Großzügigkeit ist nicht nur ein Geld-Issue, nicht nur ein geld, nur eine, ein geld Mit Großzügigkeit reflektieren wir, zeigen wir einer Welt, wie unser Gott ist. Wir zeigen der Welt, wie Gott ist. Wir imitieren Gott. In positiver Weise und und wisst ihr, wir, wir, wir tragen den Namen Hopkirche. Und dahinter steht, und da ist es im Gebet geboren, dahinter steht, lasst uns Hoffnung tragen in eine Welt, die Hoffnung braucht. Nicht nur im übertragenen Sinne wird diese Welt dunkler in diesen Tagen. Wir wollen Hoffnung tragen nach Bremerhaven. Wir wollen Hoffnung tragen nach Pferden, Wir wollen Hoffnung tragen in die Orte um uns herum. Wir wollen Hoffnung tragen hier in unsere Stadt Bremen. Wir sind wir, wir, wir sind so pumped, dass, dass noch mehr Kirchen dazukommen werden. Wir wollen diese ganze Gegend erreichen. Und wir wollen einen Unterschied machen in unserer Umgebung. Wir träumen davon, eine Kirche zu sein, die sichtbar Verantwortung übernimmt in der Gesellschaft. In den nächsten Tagen werden wir Schulaktionen haben. Wir haben mit der Quartiermanagerin hier aus Kattenturm gesprochen. Und sie sagt, wissen Sie was? Hier an dieser Grundschule gibt es Kinder, die ohne Essen zur Schule kommen. Es ist schlicht nichts für sie vorbereitet. Da ist niemand da, der ein Pausenbrot packt, wie wir es eben von dem kleinen Jungen gelesen haben. Und dann gehen kleine Kinder, wir reden über eine Grundschule, ohne Essen aus dem Haus. Und sie haben uns gesagt, es ist wirklich eine Not. Manchmal können die Kinder sich nicht konzentrieren, weil wir kein Essen haben. Und wir, wir, wir werden versuchen, Antwort zu sein, nicht nicht in der Weise, als dass wir das jetzt beständig tun können, aber wir eine dieser Aktionen, die wir in den nächsten Wochen tun werden und wo wir Großzügigkeit abbilden werden, ist, wir werden Schülern zu essen geben. Wir wollen reingehen in, in die Umgebung. Und es, es, es wird andere Ebenen geben. Die, die Kampagne wird gleich noch vorgestellt werden, aber du kannst an so vielen Stellen dich beteiligen, mit deiner Zeit, mit deinen Möglichkeiten, mit deinem Talent. Ja, auch mit deiner Gabe. Wir haben wir haben Missionare und lass mich mal so ein bisschen, im zweiten Gottesdienst habe ich ein bisschen mehr Zeit, euch ein bisschen was auch zu erzählen. Wir haben in, in diesem Jahr, wir haben so viel wie nie zuvor in missionarische Projekte investiert als Kirche. Wenn du hineingibst in diese Kirche, wir geben weiter. Du darfst darauf vertrauen, wir geben weiter. Wir werden nicht reicher im Sinne von, dass wir irgendwas stapeln oder anhäufen oder was auch immer, sondern wir geben weiter, weil wir um dieses Prinzip wissen. Wer gibt, dem wird gegeben. Und wir, ich möchte dir sagen, du bist ein Teil davon. Du bist ein Teil davon, wenn, wenn, wenn Gemeinden in Frankreich gebaut werden. Du bist ein Teil davon, wenn weltweit Schulen aufgebaut werden, wo Leute ausgebildet werden, die das Evangelium verkünden. Du bist ein Teil davon, wenn wir Leute nach Thailand senden können. Du bist ein Teil davon, diese Kirche wird national und international Einfluss haben können durch dein Geben, durch das, was du tust. Und das haben wir im letzten Jahr so viel wie noch nie gemacht. Warum? Weil, weil wir sind Gottes Bodenpersonal. Wir sind manchmal die einzige Bibel, die Leute lesen können. Und wir wollen Hope, wir wollen Hoffnung tragen in diese Welt hinein. Und ich lade dich so sehr ein, ein Teil davon zu sein und zu, zu verstehen und zu erleben, was für ein Segen darin liegt. Wisst ihr, Gottes ganzes Wesen ist Großzügigkeit. Wir sind in der Schöpfung. Ich sehe das, wann immer ich bei mir die Jalousien hochziehe, gucke ich auf meine Eiche im Garten. Ich habe die schon vielfach benutzt zum Beispiel. Ja. Und wisst ihr, was typisch ist für eine Eiche, dass sie Eicheln hat? Eine einzige Eichel Gott hätte ausgereicht, die Vervielfältigung dieses Baums zu sichern. Stattdessen kann ich die Schweinezucht aufmachen mit meinen Eicheln. Versteht ihr? Tu it. Das mache ich aber in deinem Garten, Michi. So, Gott ist verschwenderisch in all seinem Tun. Er gibt seinen eigenen Sohn, das Liebste, was er hat. Er ist großzügig im Geben. Er ist großzügig an Gnade lange, bevor ich eine Entscheidung treffen konnte. Und wie kann man darauf reagieren auf so einen großzügigen Gott, indem wir, indem wir ihn abbilden, indem wir ihm ähnlich werden? Da, da komme ich nochmal zu diesem Punkt der Persönlichkeit. Du kannst das nicht delegieren. Du kannst nicht sagen, wow, meine Kirche ist großzügig. Deine Kirche kann nur so großzügig sein, wie du großzügig bist. Großzügigkeit ist nicht delegierbar. Es, es hat immer was mit dir zu tun. Das kannst du auch nicht wegschieben. Das, das lernst du in jungen Tagen. Und, und, und da gibt es nicht so diesen Punkt, wenn ich denn mal... Hey Leute, ich die, die Tricks kenne ich alle, habe ich alle ausprobiert. Ich bin ja noch in einer Zeit groß geworden, wo man im Chor sang. ja? Und der Chorleiter, der hatte immer Lieder, die er ausgesucht hat, die zu üben waren. 5, 12, 18, 24, 38. Was ist das, was ich gemacht habe? Ich habe über Lotto gespielt im Chor. Ich habe immer die Zahlen angekreuzt, die der Chorleiter zu üben rausgesucht hatte. Und habe immer gesagt, Gott, ich mache einen Deal mit dir, ich gebe dir auch den Zehnten. Hat nie geklappt. Keine Ahnung. Sollte das wohl auf andere Weise lernen. Das kannst du auch nicht verschieben auf irgendwann, wenn du mal irgendwas ausgezahlt kriegst oder sowas. Weil Geld oder Großzügigkeit ist kein Geldtopic, Leute. Sondern es ist eine Herzensangelegenheit. Und diese lässt sich nicht, die lässt sich nicht delegieren. Sondern sie beginnt mit einer inneren Haltung. Vor ein paar Tagen habe ich mit Alex gesprochen. Nicht Pastor Alex, unseren großen Alex, wie wir hier sagen. Und er hat mir erzählt, damals als er ein junger Kerl war, da hat er nicht viel Geld gehabt. Und damals gab es auch noch D-Mark oder so, glaube ich. Was auch immer. Jedenfalls hat er jemand eingeladen. Er hat gesagt, boah, klar ey, McDonald's war damals was ganz Großes. ja Es so. war ja mal ein international amerikanisches Spezialitätenrestaurant. Ich weiß nicht, ob ihr das erinnert, die Alungen Leute sowieso nicht, aber die älteren McDonald's war over the top. Ja, Wenn man da war, hatte man es geschafft. Und dann, dann äh, dachte, okay, ich gebe dir ein Big Mac Menü aus. Und das war damals schon teuer, nicht erst heute. Und er wusste, er hatte nur limitierte Mittel zur Verfügung. Und er würde dann einen Hamburger oder einen Cheeseburger essen, weil jemand anders beschenkt war mit einem Big Mac Menü. Als ich diese Geschichte gehört habe, da hatte ich echt Tränen in den Augen. Weil ich gedacht habe, wow, was, was für eine Haltung. Ich wünsche mir, dass wir als Kirche das abbilden. Und noch einmal, das ist nicht delegierbar, jeder muss seine eigene Antwort darauf finden. Ich werde nie vergessen, wie, wie Gott anfing mit mir darüber zu reden. Ich komme komm aus einer Arbeiterfamilie, da war nicht viel Geld. Und dann ich, so, war ich so auf meinem Karrieretrip. Ja, habe meine Berufs Ausbildung und all das, was ich gemacht habe, das war sehr strategisch. Ich wollte richtig viel Geld machen, Leute. Und was, warum ich das erzähle, ist, weil ich so ein kalkulierter Typ war. Und dann hat Gott zwei, drei Dinge in mein Leben gebracht, wo sich Dinge in den Par Parametern total verschoben haben. Ihr kennt das, meine Frau wurde krank. Auf einmal werden ganz andere Dinge wichtig. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, es gab so einen Moment, wo ich bei mir in meinem Zimmer stand und zu Gott gesagt habe, Gott, ich möchte großzügig sein. Ich möchte dein Wesen präsentieren. Und dann stand ich, glaube ich habe es hier auch schon mal abgebildet in dieser Geste, dann stand ich ganz allein in meinem Arbeitszimmer und habe so gebetet und, und habe meine Hände umgedreht und habe gesagt, Gott, ich, ich, ich will von dieser Welt gehen mit geöffneten Händen. Ich möchte diesen Klammerreflex, von dem ich vorhin sprach, ich möchte ihn verlieren. Ich möchte, dass ich ein Kanal deiner Liebe, deiner Großzügigkeit bin. Ich will gut umgehen mit dem, was du mir gibst. Ich will es ein guter Verwalter sein. Ich will es mehren. Dadurch, dass ich das Prinzip verstanden habe von Saat und Ernte. Schenk mir dazu Gnade. Und ihr Lieben, wir Wir gehen in, in dieses Season hinein, wo wo viele von euch schenken werden in den nächsten Wochen. Tut das nicht mit Kalkül, der schenkt mir das, dann schenke ich ihm jenes. Oh, wie teuer mag dieses Duschgel gewesen sein. Mal gucken, was ich Adäquates finde. Ich meine, <lacht> seien wir ehrlich, oder? So eine Gedanken haben wir alle im Hirn sondern Gott in einem Impuls ist, lass mich jemand beschenken. Oder wenn wir als Kirche Gottes Wesen repräsentieren wollen, in den nächsten Wochen besonders. Lass uns als Kirche in den nächsten Wochen besonders großzügig sein. Und Herr, wir beten, dass du uns segnende Hände gibst. Ich bitte euch, dass ihr mit mir aufsteht. Und vielleicht ist jemand hier, der, der sagt, ja diese Botschaft möchte ich, möchte ich die berührt mich. Dann bete doch mit mir zusammen an dieses Gebet und halt deine Hände mal so. Auch nicht so, nicht so, auch nicht so, <lacht> sondern so. Und Herr Jesus, hier sind wir als deine Kirche, als Hobkirche, die wir dich repräsentieren. Und ich bete, dass du uns zu Menschen machst, jeden Einzelnen, aber auch uns als Kirche, die dich in ihrem Wesen repräsentiert. Herr, ja, lass uns einen Unterschied machen in unseren Städten, in, dieser in diesem Land und über dieses Land hinaus. Vielleicht nimmst du so einen kurzen Moment, wo du das mit Gott selber besprichst. Ich ermutige dich. Sprich mal das Gebet. Herr, rede zu mir. Und dann nicht wundern, wenn das tut. Eben hast du erlebt, wie ich zum Teil sehr persönlich zu der Kirche gesprochen habe. Aber dieser, diese Verse, diese Zeilen, die wir gerade miteinander gesungen haben, kommen heute zum Vater. Das ist der Grund, warum wir Gottesdienste gestalten. Weil wir glauben, das sind besondere Orte der Gegenwart Gottes. Es ist dieser Ort, von dem ich eben in der Predigt gesprochen habe, der kreiert es mit unseren Gaben, mit unseren Möglichkeiten, die wir eintragen, um daraus Orte zu machen, an denen du Gott begegnen kannst. Also kann dies dein Morgen sein. Wir Menschen, wir haben einen fatalen Fall hinter uns. Dieser Fall heißt Sündenfall. Wir haben an einer Stelle gesagt, Gott, wir wollen ohne dich leben. Wir kriegen das selber gebacken. Wir wissen selber, was gut und böse ist. Die Wahrheit ist, wissen wir nicht. Die Wahrheit ist, wir sind geschaffen zur Beziehung mit unserem Schöpfer und das Leben ist anders, wenn wir mit unserem Schöpfer durchs Leben gehen. Es ist weit, weit mehr als das, was du dir vorstellen kannst. Von anderer Qualität. Und heute Morgen möchte ich dich einladen, zurückzukommen, nach Hause zu kommen, zum Vater zu kommen, von dem du ausgingst, dessen Gedanke du warst. Und ich weiß, das wird nicht der Moment deiner Bekehrung sein. Vielleicht hast du dieses Wort schon mal gehört. Aber es kann der Moment einer Entscheidung sein, dass du von nun an einen anderen Weg, einen umgekehrten, einen auf etwas anderes orientierten Weg gehen willst. Und dazu lade ich dich ein. Im Anschluss an diesen Gottesdienst werden rechts und links Menschen stehen, wir nennen die Beta, die mit dir beten werden, mit dir zusammen zu Gott gehen werden und das, was du vielleicht heute Morgen entscheidest, noch einmal festmachen. Aber wozu ich dich einladen möchte, ist, eine Entscheidung zu treffen, ich will mein Leben mit diesem Gott leben. Und vielleicht denkst du, keine Ahnung, was das bedeutet. Das ist immer so. Wenn man etwas erfahren will, was man noch nie erfahren hat, dann muss man etwas tun, was man noch nie getan hat. Deswegen lade ich dich ein, dich darauf einzulassen. Ein Leben mit Gott. ist jemand hier, der sagt, das möchte ich heute Morgen für mich entscheiden, vielleicht zum ersten Mal. Oder du warst lange weg und sagst, das will ich wieder entscheiden. Ich will mein Leben mit Gott leben. Dann zeig mir doch jetzt deine Hand. Das ist ein seelsorgerlicher Moment, den wir hier haben. Dankeschön, ich sehe da zwei Hände. Ich sehe da eine Hand. Ich sehe da hinten eine Hand. Dankeschön. Ja, das sind viele Hände. Komm, zeig mir nochmal. Ist noch jemand da, der sagt, das ist der Tag, mein Tag, wo ich das entscheide. Ich werde das festmachen an diesem letzten Tag im Kirchenjahr 2018 mache ich fest das neue Jahr das schon nächsten Sonntag beginnt mit dem ersten Advent ist ein neues Jahr auch für mich. Ist noch jemand hier der sagt, ich werde dieses Datum nutzen, meine Entscheidung festzumachen? Ich will mit meinem Schöpfer leben. Dann zeig mir noch mal deine Hand, zeig sie mir. Ja, danke schön. Ich sehe die Hand. Vielen Dank. Danke. komm wir beten zusammen Vater im Himmel danke dass du deinen Sohn für mich gesandt hast er ist für meine Schuld gestorben was bedeutet dass ich nun Zugang habe zu dir ich bitte dich dass du der Herr meines Lebens wirst ich übergebe mein Leben dir Danke, dass ich dein Kind sein darf und lerne mich, als dein Kind zu leben. Amen. Amen. Gott segne euch.